0: Nós estamos é, compartilhando toda segunda-feira aqui com você um novo episódio, que é baseado nas nossas reflexões de domingo. Espero que você goste da mensagem de hoje, e se você quiser, compartilhe com mais amigos, familiares, para que mais pessoas possam também ser alcançadas por Jesus e pela sua palavra. Vamos lá para o nosso episódio de hoje. Deus te abençoe. Ok, Vamos para a nossa mensagem dessa manhã nós estamos no segundo domingo de uma série de três domingos chamada se ele fosse eu se ele fosse eu é o título da nossa série e nós partimos no domingo passado em que abrimos essa conversa da declaração da missão da nossa igreja A nossa missão como igreja é formar discípulos que organizam suas vidas em torno de três é, prioridades quais são elas estarem com jesus tornarem-se como Jesus e fazerem o que Jesus fez, fazerem o que Jesus fez. E ah, nós temos eh, entendido desde o início, desde a plantação da nossa igreja, Deus tem deixado muito claro para nós que assim o, o foco da nossa existência, enquanto comunidade, enquanto igreja, é a formação espiritual. Nós queremos nos tornar discípulos maduros de Jesus, nós queremos crescer em semelhança com o nosso mestre. Nós queremos que não há nenhum objetivo maior do que esse, para o nosso tempo aqui na Terra. E a maneira que nós entendemos que isso vai acontecer é nos organizando pessoalmente, comunitariamente, em torno de um processo de formação espiritual intencional. A maioria de nós, mesmo aqueles que caminham com Jesus há muito tempo, que fazem parte de uma igreja há muito tempo, nós vamos vivendo a nossa vida de uma maneira um pouco aleatória. assim. Eu, eu, a minha formação espiritual se dá com a soma de vários elementos, muitas vezes, descoordenados. Então, eu vou num culto, eu, de repente, leio um livro, eu escolho fazer um plano devocional, uma leitura bíblica, às vezes eu oro, às vezes eu me reúno com outras pessoas para buscar o Senhor de uma maneira diferente. E, e esses passos, enquanto, embora sejam bons passos, sejam coisas que, de fato, contribuem para o nosso crescimento, muitas vezes eles não são organizados de uma maneira intencional para me colocar numa trilha de crescimento e formação. E o que nós, com essa declaração de missão, estamos dizendo é que nós queremos propor um caminho, uma jornada de formação espiritual intencional para cada membro da nossa igreja, cada pessoa que faz parte da nossa comunidade. E esse caminho envolve organizar a nossa vida, reorganizar as nossas agendas, orçamentos, relacionamentos, tudo em torno dessas três prioridades. Estarmos com Jesus, nos tornarmos como Jesus e fazermos o que Jesus fez e nessa série em particular o nosso foco específico é esse último pilar, essa terceira prioridade fazer o que Jesus fez estamos pensando na ideia de missão qual é a missão da igreja qual é o nosso lugar nessa missão e o título dessa série vem de uma pergunta, é a pergunta que nós queremos tentar começar pelo menos a responder com esses três domingos né? e a pergunta é o que Jesus faria se ele fosse eu o que Jesus faria se ele fosse eu? O que Jesus faria no meu lugar? Está tendo um show aqui hoje, né vocês estão ouvindo. O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? O que Jesus faria se ele estivesse na minha situação? O que Jesus faria se ele vivesse a vida que eu vivo? sim né é Imagina... mais simples de, de fazer? Né? É, se você é uma mulher casada e com filhos, o que Jesus faria se ele fosse uma mulher casada e com filhos hoje? O que Jesus faria se ele... Eu brinquei com os adolescentes no passada passado. Eu falei, se ele fosse um adolescente com TikTok e mau humor. né? Mas, perdão, tá, gente? Os adolescentes têm um ótimo humor, geralmente. Né? O humor deles é maravilhoso. É, se você é um adolescente bem humorado, parabéns. Você é muito santificado. Você está no processo certo de formação espiritual. É, ou se você é um aposentado na faixa de 60 anos com netos. Né? Uma situação que Jesus não viveu no seu tempo aqui na Terra. O desafio é entender, se Jesus estivesse no meu lugar, se Jesus estivesse vendo a vida que eu vivo, o que ele faria? O que ele faria como o que eu tenho feito? O que ele faria talvez diferente da maneira como eu tenho feito? Então, a gente viu uma listinha básica, assim, não é uma lista exaustiva, de coisas que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra. Nós vimos Jesus, na leitura dos evangelhos, nós vemos Jesus pregando o evangelho, ensinando o caminho, curando doentes, expulsando demônios, comendo e bebendo com descrentes, cuidando dos pobres, pacificando conflitos, intercedendo, profetizando, opondo-se à corrupção religiosa e política da sua época. E nós vimos que o alvo final de um discípulo é, em algum momento da sua caminhada com Jesus, ser capaz de fazer essas mesmas coisas que ele fez esse é um momento, talvez, de tensão ali, né, no início da, da mensagem na semana passada, porque é normal a gente olhar para uma lista como essa e dizer assim, não, mas espera aí, eu fazer isso, né, será que, de fato, há uma expectativa da parte de Deus de que eu me torne capaz de fazer essas mesmas coisas? Algumas dessa lista até né, dá para imaginar, assim, orar, pregar, embora para alguns seja um grande desafio, né, por conta, às vezes, de timidez, vergonha, medo, enfim, ou uma sensação de incapacidade. Mas, assim, essa hora que começa a falar de expulsar demônio, curar os doentes, profetizar, aí já, eu acho que é para alguns, né? não é para todos, né? deve ser para o pastor, deve ser para alguém que tem um dom, ou uma vocação especial. Mas o fato é que nós estamos partindo de uma ideia, de uma convicção de que, na caminhada de um discípulo, existe como alvo, para todos nós, a semelhança com Jesus, e parte dessa semelhança é ser capaz de fazer as coisas que ele fez também, então, essa lista vale para nós. Não como uma imposição ou uma regra para hoje, para algo que você tem que sair daqui hoje e começar a fazer, por onde você passar, todas elas, mas como um alvo de vida, como um alvo na nossa jornada de formação espiritual. Crescer estando com ele, se tornando como ele, para finalmente ser capaz de fazer também o que ele fez. Amém? Você crê nisso? Você crê que há um propósito de Deus para a sua vida de tornar você um tipo de pessoa capaz de viver essas coisas, amém? Eu creio também, porque eu não me vejo hoje capaz de fazer toda toda essa lista, cumpri-la mas Mas eu quero, eu quero me tornar uma pessoa que experimenta isso. E claro, há diferenças entre nós, diferenças na maneira como Deus nos fez, diferentes dons, vocações, mas tudo isso aqui em alguma medida deve ser parte da experiência de um discípulo de Jesus maduro, amém? Então vamos seguir pensando nisso, porque... De novo, é, isso eu também falei na semana passada. Às vezes a gente olha para essa lista e diz assim, ah, mas isso foi Jesus, né? E Jesus é Jesus. Eu não sou Jesus. Jesus é Deus, para começo de conversa. Então essa parte já deixa as coisas bem diferentes. Ele é Deus, eu não sou. Então quem sabe ele fez essas coisas porque ele tinha um poder especial, porque ele é Deus. Ele não era só um homem, não é só um homem. E a gente viu na semana passada o pastor John Mark Comer dizendo tudo o que Jesus fez, ele fez como um ser humano real e verdadeiro empoderado pelo Espírito Santo, como exemplo a ser seguido pelos seus aprendizes. Tudo o que Jesus fez, ele fez é, como um ser humano, real e verdadeiro, e como um exemplo a ser seguido por nós, porque tudo o que Jesus fez, ele fez no poder do Espírito Santo. Jesus não iniciou o seu ministério sem primeiro ser batizado, sem que o Espírito Santo descesse sobre ele, sem que esse espírito afirmasse, atestasse a sua vocação e identidade como filho de Deus, sem ir ao deserto, levado pelo mesmo espírito para ser tentado pelo inimigo, mas retornando no poder do espírito, leia lá os, o início os relatos dos evangelhos, sobretudo em Lucas, você vai ver nos quatro primeiros capítulos, a ênfase do ministério do Espírito Santo na vida de Jesus, no início do ministério de Jesus. O tempo todo é assim, o Espírito Santo desce no batismo, o Espírito Santo o leva ao deserto para ser tentado, depois o Espírito Santo o traz de volta do deserto e ele inicia o seu ministério. E quando ele inicia o seu ministério público, ele diz, a partir da citação do profeta Isaías, o Espírito soberano do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para pregar, para curar, para libertar. Então o ministério de Jesus foi exercido no poder do Espírito Santo e o meu e o seu também devem ser. A nossa vida e, consequentemente, a nossa missão dependem totalmente do Espírito Santo. De fato, se nós olharmos para essa lista e para o que mais você quiser acrescentar nela, das coisas que Jesus fez, da vida extraordinária que Ele viveu enquanto esteve aqui, se nós olharmos para essa lista a partir da perspectiva meramente da nossa capacitação, das nossas habilidades, dos nossos talentos, das ferramentas que nós adquirimos com o estudo e conhecimento e a prática é impossível vivermos essa vida, é impossível fazermos essas coisas. É impossível repetirmos os passos de Jesus, mas no poder do Espírito Santo tudo é possível. Amém? Tudo é possível e foi assim que Jesus viveu a sua vida o seu ministério e é assim que ele chama a sua igreja a viver. Então, por isso, hoje nós vamos olhar para algumas passagens no livro de Atos dos Apóstolos, no início do livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque nós vamos olhar exatamente para o fato de que é, Jesus esperava isso da sua igreja e prometeu à sua igreja essa capacitação sobrenatural para que ela pudesse dar sequência à sua missão. Então, para que você não caia na tentação de sair daqui dizendo, é, mas ele me deu um monte de exemplos da vida de Jesus, eu continuo achando que eu não sou Jesus, então isso não se aplica a mim, a gente vai olhar para a igreja, a gente vai olhar para os discípulos, a gente vai olhar para os apóstolos, a gente vai olhar para pessoas, seres humanos como eu e você, que não podiam usar essa cartada, né, se você quer pensar assim, né, de, ah, mas eu sou Deus, então eu faço, né. E a gente vai olhar para como eles viveram a sua vida e as coisas que Deus fez através deles, por meio do poder do Espírito. Porque eu creio que hoje, em nome de Jesus, a gente vai sair daqui entendendo que para cumprirmos a missão de Jesus, nós precisamos do poder do Espírito de Jesus em nós. E esse poder está disponível, esse poder está acessível. E se você já é um discípulo de Jesus, ele já está em você. Ele já habita em você. Porque o Espírito Santo habita o coração de todos aqueles que creem. A gente vai começar pelo primeiro capítulo de Atos. Então, abre aí a sua Bíblia e você vai passando as páginas à medida que a gente for passeando por essas, esses textos no início do livro de Atos. Mas os textos também estarão na, nas TVs aí para você acompanhar. A gente começa com Atos capítulo 1, verso 6. E esse momento é o momento que antecede a ascensão de Jesus. Então, para você se situar, Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia aparecido algumas vezes aos seus amigos, aos seus discípulos, e Ele está prestes a subir aos céus. Mas antes disso, Ele tem uma conversa com eles, justamente a respeito desse assunto que nós estamos falando. Eles que estavam lá reunidos com Ele, ele fizeram uma pergunta. Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja, Jesus, e a gente já viu isso em séries anteriores, ele vem ao mundo para inaugurar o reino de Deus. A pregação dele é majoritariamente sobre este assunto, sobre o reino de Deus, a chegada do reino de Deus, como este reino funciona quando ele invade a terra, como o projeto de Deus é a reunião do céu com a terra e isso, essa realidade que vai tomando e preenchendo cada espaço da criação por meio da manifestação de Cristo e da sua igreja, do seu povo, é, é essa a ideia de reino. E no fim do seu tempo aqui na terra, portanto, ele comissiona os seus discípulos a darem sequência a essa missão. Ele, como o rei desse reino, recebeu do Pai toda a autoridade. E com base nessa autoridade, ele nos envia a fazermos as coisas que ele fez aqui, notadamente, discípulos. Antes de qualquer outra coisa, o que ele fez enquanto esteve aqui foi discípulos, ele fez discípulos, e ele disse que nós deveríamos também fazer discípulos, batizar esses discípulos, ensinar esses discípulos a obedecerem a tudo o que ele mesmo nos ordenou, e ele prometeu que estaria conosco até o fim, e aí nesse mesmo contexto, pouco antes de subir aos céus, ele, ele lhes dá essas orientações aqui, ele os orientou a não ficarem se preocupando acerca de quando é que esse reino vai chegar entre nós de forma definitiva. E parece que, mesmo ele tendo dito, olha, não se preocupem com essa questão de datas e tempos, é um dos assuntos favoritos dos crentes, né? Ficar tentando adivinhar quando é que vai ser, né? A gente adora. Não, vai ser assim, vai ser assado. E aí que estão os sinais, e ali estão. E é claro que nós devemos estar atentos aos sinais dos tempos, mas é um esforço um pouco inútil, concorda? Ficar tentando adivinhar o que Jesus disse que a gente nunca vai conseguir adivinhar. A gente não sabe quando vai ser, o Pai reservou para si esse conhecimento de quando é que o reino será de forma definitiva instaurado aqui. Mas o fato é que ele disse, olha, não se preocupem com isso, em vez disso, vocês como meus discípulos devem se preocupar em fazer o quê? Ir por todo o mundo, no poder do Espírito Santo que vai descer sobre vocês, e serem então minhas testemunhas. Esse é o foco da igreja, essa é a missão da igreja. E aí, ele deixa claro que para que nós possamos cumprir essa missão, nós precisaremos de um poder que vai além de nós mesmos. O poder do Espírito Santo. E aí, o que que isso causou nesses homens? Essa é a minha pergunta hoje. O que que, de que maneira eles receberam essa palavra de Jesus e reagiram a ela? O que que Pedro e Tiago e João e os demais começaram a fazer uma vez que essa promessa foi dada a eles e mais, se cumpriu? porque em Pentecoste essa promessa se cumpriu sobre eles, essa promessa aconteceu, o Espírito Santo veio e foi derramado sobre todos os que criam, e muitos outros, a partir do testemunho desses que criam, vieram a crer também e começaram a fazer coisas, começaram a fazer coisas, e o que é que eles fizeram melhor? Que poder é esse que foi derramado sobre eles? E de que maneira esse poder, com o perdão da redundância, os empoderou? para que eles pudessem dar sequência, então, a essa missão. O primeiro poder que a gente vai ver que, que é derramado e vem sobre eles, e eu quero ressaltar, é o mesmo poder que vem sobre nós hoje, se nós estamos em Cristo e temos o Espírito, foi o poder da generosidade. O poder da generosidade. Olha só que interessante, Atos no capítulo 4 agora. Pouquinho depois, então, desses acontecimentos, Jesus acende aos céus, e aí o Espírito Santo é derramado em Pentecoste, e aí eles começam, como eu disse, a fazer as coisas. Eles começam a dar sequência a essa missão. E que poder é esse que eles recebem com esse derramamento do Espírito? E o que esse poder causa? Esse primeiro poder, que é o poder da generosidade. Olha só, Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, e aí já era uma multidão, né? porque a gente não tem tempo de ler o livro de atos inteiro, né? então depois é o dever de casa para você. Mas várias coisas aconteceram no capítulo 1 ao capítulo 4. E uma delas foi que depois do derramamento do Espírito, os discípulos cientes de autoridade começam a pregar e multidões de pessoas são convertidas. Milhares e milhares de pessoas começam a vir à fé em Jesus, serem batizadas e incorporadas à igreja. Então aqui a gente já está falando de uma multidão, milhares de pessoas. E olha só, dessa multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Só isso aqui já dava uma série de mensagens, acho que, para o resto da nossa vida, né gente? A gente aprendeu a viver como um só, em unidade, uma só mente, um só coração. Sendo muitos, pensarmos, sentirmos, vivermos a vida cristã em unidade. Ninguém considerava unicamente sua. Isso aqui é maravilhoso. Vai ser difícil eu não ficar parando né, em cada frase, porque, meu Deus, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, veja aí a nossa palavrinha, né, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça. Receba os, os adjetivos, né? tudo grande poder, grandiosa graça, o que eles estavam vendo é algo extraordinário. Grandiosa graça estava sobre todos eles. E olha só a evidência desse poder. O que esse poder causava nessa vida comunitária? Não havia pessoas necessitadas entre eles. Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos. Que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Uma das marcas de uma pessoa e de uma igreja cheias do Espírito é uma generosidade radical que nos move na direção de suprir as necessidades uns dos outros. E o poder do Espírito estava sobre eles e esse poder, uma grandiosa graça, o que, é que isso causava? Generosidade. Parece simples, né? Parece ser uma coisa que não, não precisaria tanto assim de um poder tão extraordinário. Ser generoso. Eu tenho, eu reparto. Você não tem e precisa, você recebe de alguém que tem. Parece algo tão simples, quase óbvio, quase é, é, natural, mas, gente, vamos falar sério, não era natural naquele tempo, continua não sendo. O natural para nós é o oposto disso. É o acúmulo, é a ganância, é nunca acharmos que temos o bastante, é não nos dispormos a repartir, a não ser, eventualmente, numa ação assim, especialmente caridosa. Mas, via de regra, no, no batidão normal da vida, a nossa verdadeira preocupação é como é que eu faço para ganhar um pouquinho mais? Como é que eu faço para investir melhor o que eu já tenho? Como é que eu faço para que renda mais? Como é que eu faço para comprar o que eu ainda quero e não, e não comprei? Esse é o padrão, isso é o normal. E aí, de vez em quando, a gente precisa ler uma declaração que começa Pai Santo, né? tudo que tem sou, vem de ti, a ti, a ti, para a gente ser lembrado cultivar uma vida que vai na contramão, na verdade, do curso deste mundo, do curso dos nossos próprios corações. Mas o que essa igreja nos ensina, o que Jesus nos ensina, o que a palavra dele nos ensina, é que uma igreja cheia do Espírito, corações cheios do Espírito, são prontos, são movidos na direção de uma generosidade radical. E aí há um grande desafio aqui. Este texto não está dizendo que eles não tinham mais propriedades privadas, ou eles não podiam mais ter bens que fossem seus. O que esse texto está dizendo é que ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Isso é extraordinário. Não é o fim da propriedade privada, mas a redefinição dela. É meu, continua sendo meu, mas eu não considero unicamente meu. mais. É seu também. Se nós somos parte de uma mesma família, de um mesmo povo, tudo o que eu tenho agora não é unicamente meu. É nosso. Amém? Vocês estão muito calados. É difícil, né? Falar amém para isso. É difícil. Me empresta o seu carro, estou precisando resolver um negócio. Posso usar, não sei o quê. Você tem um negócio sobrando lá na sua casa. Você pode doar, você pode, você pode de repente se apertar um pouquinho para participar desse movimento. Essas coisas precisam ir. Ganhando um lugar no nosso coração de tanta naturalidade Em que a gente chega num ponto em que não há apego mais Às coisas, aos bens, às posses Os desejos sendo redefinidos As prioridades sendo mudadas, repensadas A gente precisa, queridos, do poder do Espírito Quebrando o nosso egoísmo e nos tornando pessoas generosas como Jesus Porque era isso que estava acontecendo no coração dessas pessoas eles viram o exemplo do mestre. Aí o espírito desse mesmo mestre é derramado sobre eles. Como é que eles começam a agir? Como o mestre. Como Cristo. Cujo exemplo é de total generosidade. O tempo todo. Em nenhum momento pensando em como fazer para ter mais coisas para si. O tempo todo era como é que eu posso servir mais. Como é que eu posso dar mais. Como é que eu posso me entregar por inteiro. E foi o que ele fez. Ao fim de sua vida de sua vida e é o que nós somos chamados a fazer a maneira mais efetiva de nós cumprirmos a nossa missão o próprio Jesus disse qual é qual seria, ele disse nisto saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros a maneira como nós amamos na prática é por meio também da generosidade da disposição de repartir da disposição de ser a, a provisão na vida de quem tem falta. E quando nós fazemos isso, nós estamos refletindo o caráter de Jesus. Nós estamos evidenciando a presença do Espírito em nós. Mas se ainda há muito apego no nosso coração às nossas coisas. E uma dificuldade de considerá-las unicamente, não considerá-las unicamente nossas. Talvez nós precisemos de mais poder do Espírito. Então, é uma igreja que tem muitos sinais e prodígios e maravilhas mas coração egoísta, vaidoso, arrogante, autossuficiente, provavelmente não é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ainda que os sinais e maravilhas chamem muita atenção e façam muito barulho. percebe Porque a primeira marca é a generosidade, quando há uma igreja cheia do Espírito. Em tempos de tanto egoísmo, viver uma vida generosa será uma evidência de um poder miraculoso do Espírito agindo em nós. Um segundo poder que essa igreja recebe quando o Espírito é derramado é o poder do anúncio. É o poder do anúncio. A gente vai passear aqui pelo capítulo 2 e pelo capítulo 4. Começando pelo 2 de Atos, partir do verso 37. Depois que Pedro prega corajosamente a palavra e a multidão ouve, a resposta deles foi assim, olha só. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, irmãos, o que faremos? Por que, que eles ficaram aflitos? Porque eles acabaram de ouvir de Pedro é, que Jesus era o Messias e que eles o mataram. Eu ia ficar aflito também. Imagina, um homem se levanta, cheio do espírito, cheio de autoridade, cheio de unção, cheio de coragem, prega uma mensagem que coloca todo mundo em desespero, porque... Será que esse é o fim? Será que a esperança acabou? O que nós fizemos tem perdão? O que nós fizemos tem solução? Qual é a maneira como nós podemos responder a essa mensagem que vocês estão nos trazendo? E Pedro responde. Ele diz, não é o fim ainda, ainda não acabou para vocês, embora o que vocês fizeram tenha sido terrível. Acho que é difícil comparar, né? Matamos Deus. É difícil achar um pecado maior que esse contribuímos, gritamos, crucifica, não não nos posicionamos do lado certo da história. A resposta que Pedro dá para eles é arrependam-se. A graça de Deus é maravilhosa, não é mesmo? Você tem que fazer, arrependam-se. Cada um de vocês seja batizado em nome daquele a quem vocês mataram. No nome daquele a quem vocês mataram, no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. Sabe o que vai acontecer? Não é que o fogo do céu vai descer para consumir vocês no juízo divino, porque o que vocês fizeram foi imperdoável. Vocês vão receber um presente. Vocês vão receber um dom. É o dom do Espírito Santo. Assim. E esse Jesus vai vir morar em vocês, por meio do Espírito Gente, ninguém pode oferecer nada melhor que isso. Para os seus inimigos. Para aqueles que fizeram mal contra você a minha vida, a minha perfeita vida, a vida plena, a vida de Deus, a vida do Espírito de Deus vai vir morar em você. Você vai receber o Espírito. E essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os, os que estão longe. Para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, ele os advertia e insistia com eles. Veja o empenho de Pedro nessa pregação num convencimento, num anúncio apaixonado, corajoso, compassivo, misericordioso. Salvem-se desta geração corrompida. E os que aceitaram essa mensagem foram batizados. E naquele dia, em um dia, depois de uma mensagem, de uma pregação, houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. A gente vai para o capítulo 4 e isso causa um rebuliço, uma confusão e os líderes religiosos querem entender o que está acontecendo e chamam os discípulos para darem esclarecimentos e, e, e serem quase que julgados ali. E no capítulo 4, verso 13, o texto diz, vendo eles a coragem de Pedro e João, e olha só, e percebendo que eram homens comuns, homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que haviam estado com Jesus reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E quando eles finalmente são libertos e voltam e se reúnem e vão orar com os outros irmãos, verso 29, qual é o pedido que eles fazem em oração? Não é, Senhor, que a perseguição pare, não é que a gente não seja preso outra vez, não é que a gente não tenha um fim terrível, como que o próprio Jesus teve. A oração deles é assim, agora, Senhor, considera as ameaças deles e os castiga, e os puna, e os impeça de tentarem contra nós. Não. Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Isto nós precisamos de um poder do Espírito para anunciar, para testemunhar, mesmo em face da oposição. Nós vemos numa cultura em que é basta, a, a, a mera pregação é ofensiva. Não estou falando do conteúdo dela, o, o ato de pregar ofende. Alguém se levantar num ambiente público, num ambiente que não seja um ambiente confessional, e, e começar a falar de assuntos que tenham a ver com o cristianismo, com o evangelho, com a pregação do evangelho, com a palavra de Deus, esse ato por si só hoje é interpretado como violento, ameaçador, quase criminoso. E muitas vezes nós nos conformamos a essa cultura de que cada um tem a sua verdade e tentar convencer outra pessoa da minha verdade é uma violência. É uma espécie de agressão à liberdade individual daquela pessoa. O que tem acontecido muitas vezes, queridos, com toda a franqueza, é que nós às vezes temos vergonha do evangelho. Os apóstolos não concordariam com isso. Logo após serem soltos da prisão, a primeira e única coisa que eles, na verdade, pedem a Deus é mais coragem para continuar anunciando a palavra, mesmo em meio a uma perseguição e oposição ferrenhas. Eles pregaram com autoridade, de modo que se tornou nítido, não um grande conhecimento intelectual que eles tinham, mas o fato de que eles haviam estado com Jesus. Eles são tratados e avaliados com desprezo, na verdade. Eles são homens comuns, sem instrução. Quem são esses homens? Mas a maneira como eles estavam anunciando a verdade do evangelho, a verdade do reino, a verdade sobre Cristo, tornou impossível as autoridades não reconhecerem que esses homens haviam estado com Jesus. Que eles estavam fazendo coisas muito parecidas com aquele a quem eles haviam matado também faziam. E essa é a semelhança que nós precisamos encontrar. É que a nossa vida, o nosso anúncio, o nosso testemunho não deixe dúvidas para as pessoas. Mesmo aquelas que se opuserem a nós. De que nós também estamos com Jesus. Amém? É por isso que o caminho é esse. Estar com Jesus. Tornar-se como Ele e fazer o que Ele fez. Se eu não estou com Jesus, mesmo que eu tente fazer as coisas que Ele fez, me faltará poder. Me faltará autoridade. Me faltará a autenticidade desse testemunho, porque se não é o próprio Jesus em mim se não é o poder do Espírito de Jesus atuando através de mim, então serão só palavras, e elas podem fazer inclusive as pessoas terem a reação oposta dizerem assim, muito bom o seu intelecto seu conhecimento, a sua instrução mas não muda nada e às vezes é isso que nós temos feito, nós temos nos enchido de conhecimento e informação a respeito de Deus e aí, quando nós falamos, as pessoas até acham bonito e acham convincente. Mas não muda a vida delas. Não muda o coração. Não as faz se prostrarem e reconhecerem que nós estamos com Jesus, que Jesus está em nós. O que é que eles pregavam quando eles se levantavam para pregar? Algo tão simples. O que é que nós faremos, irmãos? Arrependam-se, sejam batizados e recebam o Espírito Santo. pregar aonde? em todos os lugares, Jerusalém, Judéia, Samaria, o confins da terra, no templo, de casa em casa, você vai vendo, e eles por onde passavam, onde estivessem, perto, longe, em todos os lugares, mas, mas queridos, a verdade é que a gente tem hoje uma grande crise com essa parte aqui, do pregar o quê? Porque a gente olha, então, e eu vi algumas pessoas balançando a cabeça em concordância comigo, quando eu disse que hoje a gente parece que tem vergonha e medo de ofender as pessoas com a nossa pregação, porque o ambiente cultural é esse. Mas a sensação que eu tenho é que muitas vezes, quando a gente se enche de coragem para falar, mesmo no ambiente de oposição, na maioria das vezes a gente tem sentido de coragem para falar de outras coisas. Coisas que parecem muito ter a ver com o que é essencial, mas que não são essenciais. Então a gente defende as nossas pautas, a gente levanta as nossas bandeiras, a gente fala de causas que são importantes para nós, sejam elas políticas ou ideológicas. E a gente acha que fazendo isso a gente está falando do Evangelho. Mas a gente está falando de causas que têm a ver com a nossa interpretação do Evangelho. Mas a gente está falando muito pouco do Evangelho. E se eu preciso te convencer disso, eu só vou dizer 2022. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Porque o que aconteceu no ano, passado, no ano passado foi basicamente isso. A igreja entrando na guerra ideológica e cultural, não para falar de Jesus, mas para falar das coisas que ela achava que Jesus falaria diante de determinadas falas contrárias. E aí a gente se dispôs a perder relacionamentos, amizades, famílias, igrejas, amigos, ambientes de trabalho, destruir grupos de WhatsApp em nome não do evangelho, e essa é a confusão porque é muito tênue ali, de fato não é fácil nem sempre é fácil fazer essa justiça mas olha o que que Pedro se levanta para dizer aqui o que que nós temos que fazer, ele não diz vamos fazer uma revolução e derrubar Roma ou vamos depor o sumo sacerdote que se corrompeu e vamos substituí-lo. vamos fazer com que essas e aquelas pautas entrem numa votação para que o Israel volte para o caminho certo, ele diz arrependo-se, creio em Jesus sejam batizados, recebam o Espírito Santo e se vocês fizerem isso, e se o Espírito Santo de fato preencher a vida de vocês e transformar a vida de vocês, o resto que tiver que acontecer vai acontecer sob a condução desse Espírito. Porque a vida que vocês vão viver de generosidade, de anúncio, no poder do Espírito, vai gerar a transformação que precisar gerar por onde você passar. Mas o foco deles, desses homens era dizer para aquela multidão, arrependa-se, mudem de caminho. Parem de apontar o dedo para Roma ou para o outro como a causa do problema. Olhem para si mesmos. Se prostrem e reconheçam que vocês precisam de Jesus. Que precisam do Espírito de Jesus em vocês para fazer a obra de mudança no coração de vocês. Para que vocês se tornem capazes de serem agentes de mudança no mundo. Mas a gente quer mudar o mundo sem mudar a nós mesmos. A gente quer mudar o país, a gente quer mudar a cidade, a gente quer mudar o presidente, a gente quer mudar o governo, a gente quer mudar as leis, a gente quer mudar... Mas a gente mesmo muda muito pouco. A gente, a gente muda muito pouco. A gente tem crescido pouco em amor. A gente tem crescido pouco em generosidade. A gente tem crescido pouco no anúncio do evangelho. Do evangelho. E ocupado as nossas redes sociais, os nossos grupos de WhatsApp, as nossas conversas, nos cafés. Com outros assuntos e outras prioridades. Nós Paulo disse assim em Romanos 1,16 eu não me envergonho não das minhas preferências ou opiniões eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê pode salvar alguém que não é uma vida culturalmente mais moral ou mais ética segundo a sua regra a pessoa pode ser a mais ética possível e ir para o inferno, sem Jesus porque o que nos salva não são as nossas boas obras que nos salva não é a nossa medida de justiça à luz das pessoas. O que nos salva é o poder do evangelho convertendo os nossos corações, dobrando os nossos corações diante de Cristo e nos levando a reconhecer a nossa necessidade de arrependimento e salvação por meio da fé nele. Então nós temos um poder de fato de anunciar às pessoas a mensagem que é o poder para salvá-las. De novo, estou sendo muito redundante aqui, o máximo que eu posso, para deixar o mais claro possível. Nós temos o poder de anunciar às pessoas a mensagem que é o poder que pode salvá-las. Nós temos esse poder. E ele pode salvar as pessoas. Mas nós precisamos anunciar, amém? Nós precisamos abrir os lábios e dizer para elas. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar, porque a mensagem é um anúncio, é uma proclamação, é uma pregação, e como ouvirão se não houver quem pregue? E você e eu fomos chamados a pregar, amém? Não só eu faço isso profissionalmente, é até bem fácil, pois que você se acostuma. Esse ambiente aqui é bem favorável para eu pregar. Você veio aqui para me ouvir, né? assim, não só para isso, né? bem mais do que isso. Mas você veio disposto a me ouvir. Muito mais difícil é você e o seu colega de trabalho, é você na sua faculdade, é você e com seus familiares que não creem em Jesus. Muito mais E eu também, fora desse ambiente. Muito mais difícil do que fazer o que eu estou fazendo. E tão importante quanto. Eles receberam também o poder da cura igrejas batistas, né a gente tem um pouco de medo às vezes, de falar desses assuntos, mas está aqui, ato 5, a partir do verso 12, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão, dos demais ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito, um número cada vez maior homens e mulheres criam no Senhor e eles eram acrescentados, e olha só a cena, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas. Gente, no meio da rua, assim, para quê? para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Gente, olha o que estava acontecendo aqui. Pelo menos a sombra de Pedro, dos apóstolos, projetada sobre esses homens e mulheres colocados, os doentes colocados no meio da, das ruas da cidade, nas camas e macas lá, nas ruas das vilas das cidades essa sombra os curasse. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. E todos eram curados. Há quem diga que isso acabou nesse tempo. Eu não creio assim. E é, é difícil entender essas dinâmicas, porque é, é, a soberania de Deus continua em ação, né? então sempre vai ter uma doença pelo menos que ele não vai curar, que é a última né? mas o fato é que às vezes Deus cura com a nossa oração e às vezes Deus cura sem a nossa oração e às vezes ele não cura com a nossa oração e às vezes ele não cura sem a nossa oração não há uma fórmula, não há um manual ninguém é o dono da decisão a não ser o próprio Deus de quem é que será curado, quem não será curado e no fim das contas, queridos a nossa cura está assegurada, amém? um dia todos nós seremos curados de tudo de todas as doenças, de todas as enfermidades, de todas as dores, toda lágrima Ele enxugará dos nossos olhos. Haverá uma eternidade em paz e com saúde e vida plena e perfeita e sem restrições e dores, seja de coluna, seja de natureza emocional, nós seremos libertos de tudo isso. E essa é a nossa maior esperança, a nossa cura está garantida, já foi conquistada, ele levou sobre si as nossas dores, pelas pisaduras dele nós somos sarados, então a esperança e todos nós desfrutaremos dessa vida, eternamente, e as nossas dores aqui e agora, como é que fica? Jesus disse que os sinais acompanhariam os que crescem, em nome dele nós expulsaríamos demônios, curaríamos enfermos, ressuscitaríamos mortos. E isso tem acontecido ao longo da história da igreja. Você provavelmente conhece uma história. Se não aconteceu com você, aconteceu com alguém perto de você. Alguém que foi curado de algo em algum momento da sua vida, com uma oração, com a imposição de mãos da igreja, ungido com óleo, como Tiago nos orienta a fazer, e aí em breve teremos um momento para fazer isso também na nossa igreja, ungir com óleo os enfermos, orar por cura. Nós cremos nisso. E nós precisamos crer e buscar isso. Agora, veja bem, não buscar os sinais como se nós estivéssemos... Assim, onde é que eles estão? É para lá que eu vou, né? Vai ter o culto dos sinais e milagres. Eu vou para lá, vai ter a reunião de não sei o quê, vai ter a conferência. E aí a gente acha que tem um endereço do poder de Deus que a gente vai buscar e é lá que a gente vai e vai viver essas coisas. O que Jesus disse é que os sinais acompanhariam os que crescem. Então não é que a gente vai acompanhar o sinal. Onde é que o sinal está? Eu vou para lá. É que o sinal tem que nos acompanhar. Amém? Então, aonde a gente passar, nós somos o maior sinal. Nós somos a maior evidência de que o reino está ali. Nós somos a maior evidência de que o poder do Espírito está disponível e acessível a todos. Então, por onde você passar, se houver doente, ore por esse doente. Se houver alguém sofrendo, interceda por aquela pessoa impõe as suas mãos. Declare o amor de Deus e a cura e a vida de Jesus sobre aquela pessoa. E o que, é que vai acontecer, pastor, se ela não for curada? você diz, Deus te abençoe né? e vamos em frente você tem as suas dores, eu tenho as minhas e continua orando continua orando o Senhor é quem decide o que ele vai fazer o que ele nos mandou fazer? crer e o que ele nos mandou fazer? orar interceder, sustentar apoiar, e se não for curado? a gente chora com quem está chorando a gente, a, gente, a gente acompanha a família e, e o luto dela e, e algumas das maiores experiências pastorais que eu já vi na minha vida aconteceram em momentos de morte, em momentos de perda, em momentos em que a oração que nós fizemos aparentemente não foi atendida, ou pelo menos não da forma como nós esperávamos. Mas o testemunho de uma igreja que sofre junto com quem está sofrendo, que chora junto, que abraça, que acolhe, que ama, que apoia, esse é um dos maiores testemunhos que nós podemos dar para o mundo. Nem sempre vai, vai haver a cura, mas há sobre nós o poder da cura, porque é o poder do Espírito, é o mesmo poder. Então nós podemos anunciar. Nós cremos um Deus que cura, que salva, que cura o corpo, que cura a mente, que cura qualquer coisa. E um dia Ele vai curar todas as coisas. Mas para terminar, queridos, nós também, e isso tem a ver com esse último ponto, essa igreja recebeu, além do poder da generosidade, do poder do anúncio e do poder da cura, ela recebeu um quarto poder. O poder do sofrimento. No capítulo 5, de novo, estão presos lá os apóstolos, alguns deles, e a liderança dos, dos judeus está reunida, e há uma intervenção de um fariseu chamado Gamaliel, e ele se convence, então, de libertar, os apóstolos, mas sem, mas não sem antes açoitá-los. É o que o texto diz aqui em 5, 40, Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. A gente lê isso, né, porque acontece tanto, né, com eles. Eles vão, né, vai lendo o livro de Atos, ah, apanha daqui, açoitado dali, tem um naufrágio de lá, apedrejado do outro lado. Como se fosse, né, assim, uma quarta-feira na vida de Paulo, né? Assim, Gente, está é, falando de uma chicotada, chibatada nas costas. Minhas. Não é um negócio que Ah, tá, foram açoitados. Pelo menos não morreram, né? Não é um negócio que nenhum de nós gostaria de ter que passar, certamente. Mas... Mandaram açoitá-los e depois fizeram o quê? Ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus. E aí os deixaram sair em de liberdade. E aí, olha só o que acontece. Os apóstolos saíram do sinédrio Como? alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E aí, obedeceram a ordem que receberam? Claro que não. Podem ir embora, só não fala mais desse Jesus. Aí, todos os dias, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Queridos, a gente não costuma orar pedindo para o Espírito Santo nos dar o poder de sofrer bem. Mas nós deveríamos. Porque o sofrimento é inevitável nessa vida, sobretudo se quisermos viver uma vida piedosa. A palavra de Deus afirma isso. Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos. Continua sendo verdade para nós hoje. Decida viver uma vida radical em favor de Jesus e do seu reino e você vai ver. A oposição começar. É inevitável. Pode não ser com chibatada. Literal, nas costas. Mas vai ter algum tipo de perseguição. Vai ter resistência. De pessoas e das forças das trevas. A questão é o que nós faremos diante dessa perspectiva. Esse sofrimento que é inevitável. Mas que um dia seremos né, totalmente livres dele. Ele está diante de nós e nós precisamos do poder do Espírito para suportá-lo e para perseverar até o fim. Para não esmorecermos e desistirmos diante do sofrimento. E se, especialmente se sofrermos por causa da nossa fidelidade ao nome de Jesus, há um maior desafio ainda, que é o de, no poder do Espírito, viver a experiência de se alegrar com isso. Isso aqui é extraordinário. Eles nos consideraram dignos de sofrer e sermos humilhados por causa de Jesus. Puxa, que alegria, que honra, que privilégio. Sofrer como o nosso mestre sofreu. Sofrer por causa da nossa, do nosso compromisso com ele. Sofrer porque temos um compromisso de falar a respeito dele para os outros. Se alegrar. Gente, Vamos falar sério, a nossa alegria é muito, muito mais frágil Geralmente, a gente não está lutando para so se alegrar em meio a esse nível de sofrimento. A gente está lutando para se alegrar diante de uma noite mal dormida com as crianças. A gente está lutando para se alegrar por uma conta que não fechou no fim do mês. A gente está lutando para se alegrar por, às vezes, um problema relacional. A gente está lutando para se alegrar porque eu não fiz mais aquela viagem que eu tinha planejado esse ano porque a conta não bateu, é. A nossa alegria tem sido muito frágil, muito circunstancial. E é claro, eu não estou diminuindo as lutas de ninguém, eu tenho as minhas e eu também luto com isso. Ingratidão, murmuração, insatisfação. Mas se a gente começar a entender que não está em nós essa capacidade, mas ela vem do Espírito, então pelo menos nós vamos orar de outra maneira. Pelo menos, pelo menos nós vamos buscar esse espírito com, outro, com outra fome e intensidade. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele fala que o poder de Deus, ele nos protege das, nas provações. Não das provações, nas provações. E ele diz no verso 7 assim, isso acontece, essa provação pelas qual, pela qual você, vocês passam, ela acontece para que fique comprovado, a gente tem aí 1 Pedro 3,7? Aí, obrigado, Gui. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Vocês são provados para que a fé de vocês seja comprovada como uma fé de verdade. Uma fé que só funciona para quando tudo vai bem, gente. Vale muito pouco. Uma fé que permanece de pé quando tudo coopera para isso, vale muito pouco. Mas a fé que nós recebemos é uma fé que é testada, que é provada, para que se mostre mais valiosa do que o enfim, fim. Para que resulte em louvor, glória e amor. E, portanto, um dos maiores testemunhos que nós podemos dar ao mundo, o cumprimento da nossa missão, é a nossa postura em meio ao sofrimento. É a nossa forma de sofrer. sexta-feira faleceu o pastor Timothy Keller, doutor Timothy Keller, pastor, teólogo, dedicou sua vida servindo a cidade de Nova York plantou uma igreja lá no tempo em que mudar para Nova York era só assim por falta de opção porque criminalidade altíssima acho que década de 80 é um ambiente muito difícil em todos os sentidos econômico, político mas sempre foi uma cidade claro, um grande polo de cultura de entretenimento economia é uma das cidades mais populosas e importantes do mundo e ele plantou essa igreja lá Redeemer e se tornou um estudo de caso, na verdade, de um diálogo da, da teologia com a cultura, com a cidade. Os livros dele são um dos mais lidos no mundo todo. Alguém conseguiu, mesmo sendo presbiteriano, comunicar com praticamente todas as, as denominações e vertentes da fé cristã, algo que é raríssimo, né? é, diante dessa sua habilidade de diálogo e comunicação. E, sobretudo, eu creio, do seu testemunho também. E nos últimos anos, o pastor Tim Keller, já aposentado das suas atividades pastorais, ele continuava escrevendo, produzindo, mas ele enfrentou um câncer grave de pâncreas. E depois de vários tratamentos e ciclos, enfim, ele, ele faleceu na, na sexta-feira. E o filho dele fez um post né, de quinta para sexta, é, falando que o pai estava voltando para casa, já em cuidados paliativos, e já com tom mesmo de despedida. E ele disse que as últimas palavras do, do pai dele ali para a família foram, é, eu estou pronto, eu quero ir logo encontrar com Jesus, me deixa ir para casa. E eu, na sexta, eu, tava, eu li isso, estava com a desse, a gente se emocionou e começou a orar também pela família, mas também por nós, pela nossa igreja. E a minha oração foi, Senhor, me ensina a te amar assim. Porque uma coisa é, é, é fácil eu subir aqui e dizer para vocês que, que o viver é Cristo e o morrer é lucro, Estar com Ele é melhor. Outra coisa é quando você está com o seu corpo sendo comido pelo câncer, com dor, e vendo que você está passando os últimos momentos com seus filhos, a sua esposa, a sua família. E você fazer essa declaração. Eu quero, eu quero ir para casa, eu quero estar com Jesus. Tudo que eu quero, eu quero estar com Jesus. eu penso que os, como o apóstolo Paulo diz, esses leves e momentâneos sofrimentos, essas leves e momentâneas tribulações que fazem parte da nossa vida todos os dias, elas servem para nós como treinamento, como oportunidade de testarmos como vai a nossa fé, como vai o nosso amor por Jesus. Porque esse dia vai chegar para mim e para você. Nós nos depararemos com ele e alguns estão talvez sentindo a aproximação já decidir. e talvez outros de nós estejamos vivendo na ilusão de que ele vai demorar muito quando na verdade nós nem sabemos nós não temos a menor ideia do tempo que há de quanto treinamento nós ainda temos diante de nós para chegarmos nesse nível de formação espiritual em que nós dizemos, isso é tudo o que eu quero ele também disse assim, a minha morte não em nenhum sentido será ruim nenhum sentido, sob nenhum aspecto a minha partida não há nada de se lamentar com ela e eu quero viver uma vida que Deus eu não sei você, mas eu quero viver uma vida em que eu me preparo para esse dia eu me preparo para esse momento que a gente gosta de fingir que vai demorar muito e não, talvez nem chegue, né? e se não chegar porque Jesus veio antes glória a Deus mas em termos de probabilidade como ele não sabe quando vai ser Faz mais sentido a gente se preparar. E ainda que ele venha antes. Eu quero ter esse coração que anseia. Quero ter esse coração que deside. Mas eu sei que não é o coração que eu tenho hoje ainda. Não da maneira como eu gostaria. Então eu preciso do poder do Espírito Santo. Você precisa também? Então nós ficarmos todos em pé e orarmos nesse sentido. Amém? De organizar um culto, ou de adquirir um novo espaço, ou de ter os melhores equipamentos, ou de ter uh, um Instagram bonito, ou de ter um podcast que muita gente ouve. Nós queremos viver no poder do Espírito Santo, na dependência desse poder. Precisamos dele para sermos generosos, como Jesus nos chama a ser. Precisamos desse poder para anunciar o Evangelho com coragem, mesmo em face da oposição. Precisamos desse poder para curar os enfermos. E caminhar com eles até a cura, até o dia da cura. Precisamos desse poder para sofrer. E antes de orar com você, eu quero ler só mais uma coisa. E é algo que de vez em quando eu cito e eu gosto muito. É um trecho de um dos primeiros documentos. É registrados Fora do cânon da escritura A respeito do tipo de vida Que a igreja primitiva vivia É uma carta conhecida como Carta de é Provavelmente foi escrito por um cristão anônimo A um pagão, a um romano é, Culto e que queria informações a respeito de como os cristãos viviam Por volta do, do, do ano 120 Então veja, bem pertinho ali é, Do início da igreja Da, da vida dos apóstolos como é que esses primeiros cristãos viviam E esse, realmente um cristão Descrevendo para um não cristão como era a vida dos cristãos Olha o que ele diz Sua, sua língua, dando-se aos costumes De cada lugar, quanto à roupa E ao alimento e a todo o resto Agora veja bem Eles testemunham um modo de vida Admirável e sem dúvida Paradoxal Vivem na sua pátria Mas como se fossem estrangeiros Forasteiros Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros Toda pátria estrangeira é sua pátria E cada pátria é para eles estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos Mas não abandonam os recém-nascidos Compartilham a mesa, mas não o leito Vivem na carne, mas não segundo a carne Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu Obedecem as leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e deste modo recebem vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e, no entanto, bendizem. São maltratados e, apesar disso, prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebessem a vida. Os judeus os combatem como estrangeiros. Os gregos os perseguem. Quem os odeia, não sabe bem dizer o motivo desse ódio. Onde será que essa igreja encontrou poder para viver assim? Na mesma fonte que nós podemos beber hoje. O mesmo Espírito que habita em nós, amém? Vamos orar, Senhor. Somos essa igreja. Somos a Tua igreja. Senhor, parece um testemunho distante. Pedimos perdão por isso, Pai, porque nos acomodamos tanto à vida deste mundo, aos prazeres deste mundo, aos confortos e privilégios deste mundo que muitas vezes nos esquecemos da nossa identidade, vocação e missão. Sermos fortalecidos pelo Teu poder, Espírito Santo, para uma missão que o Senhor nos confiou. E essa missão não tem a ver com o nosso bem-estar, não tem a ver com o nosso conforto e a nossa segurança Não tem a ver com a realização dos nossos sonhos e objetivos Mas tem a ver com tornar o nome de Jesus conhecido até os confins da terra Para que mais pessoas creiam e encontrem a verdadeira vida que só há nele Para que nós possamos ensiná-las, caminhar com elas, amá-las, batizá-las Sofrer com elas, chorar com elas, se alegrar com elas Caminhar, Senhor, com o Teu povo nesta terra. Até que o Senhor venha e o Teu reino venha de forma plena. E Senhor, o Senhor nos dá poder para isso. O Senhor nos dá o poder. Senhor, o poder para compartilhar, para sermos generosos. poder para anunciar com coragem, como fizeram os Teus apóstolos. O Evangelho que liberta, que salva, que redime, que transforma. Que tira da prisão, do inferno e das trevas, as nossas almas. O Senhor nos deu poder, Senhor, para curar os infernos. E a pessoa sofrendo entre nós, hoje aqui mesmo, eu oro, Senhor, pelo Teu toque de cura em nome de Jesus. Sobre cada corpo e sobre cada alma, Senhor. Há corações chorando, há corações sofrendo. Corações precisando do Teu abraço, do Teu toque, Senhor para curar Senhor, de tristezas, de depressões, de ansiedade. Vem e cura, Jesus, teu povo, dá-nos uma vida mais saudável para te servirmos melhor. Mas, Senhor, também naquelas situações e na vida de quem o Senhor decidir não curar ainda, não curar hoje, dá-nos o poder para sofrer e sofrer com fidelidade, sofrer com integridade, sofrer até mesmo com alegria, pai. Alegria em meio às circunstâncias adversas Em meio às dores Em meio às tribulações e perseguições Porque a nossa alegria não é passageira e circunstancial Ela vem de ti Ela vem do teu espírito É fruto do espírito Então o que nós te pedimos mesmo hoje, Senhor Derrama do teu espírito sobre nós Em abundância Com a generosidade e abundância que o Senhor tem Faz fluir desse espírito de novo nos corações que estão secos, sedentos, frios. Nós cantamos mais cedo, Pai. Que o Senhor é aquele que pode dar vida aos ossos secos. E é a Tua palavra que nos ensina isso. O Senhor fez isso no passado, nós pedimos: faz hoje de novo, Pai. Traz vida, traz sopro, traz fôlego. Traz poder, unção e autoridade. E ajuda-nos a olharmos para além de nós, para o mundo, para as pessoas. E anunciarmos que há esperança em Cristo Jesus. Ainda de olhos fechados, uma última oração que eu quero fazer hoje. Talvez você esteja aqui, convidado por alguém. Ou voltando a um ambiente como esse depois de muito tempo. Pode ser que seja a sua primeira vez num culto, numa reunião como essa. E você ouviu... Esse poder para uma vida extraordinária Mesmo na ordinariedade Da nossa vida, não dependem das circunstâncias E quem sabe você está aqui hoje E você chega à conclusão Eu acho que eu não conheço esse Jesus ainda Eu acho que eu não tenho desse espírito ainda Eu acho que essa mudança Não aconteceu em mim ainda Como e Salvador da sua vida Dizer a Ele, Jesus, eu preciso de Ti Na minha vida Antes de me engajar numa missão, eu preciso que isso seja real para mim, hoje, aqui, agora, por Levanta sua mão bem alto, pode manter sua mão erguida se você quer receber. Amém, glória a Deus. Mantenha sua mão erguida por um instante, amém, glória a Deus. O Senhor vê você, vê o seu coração, graças a Deus. Pode manter sua mão erguida enquanto eu oro. Pai, muito obrigado por cada coração que se rende, que se abre para Cristo nessa manhã, Espírito Santo entra nesses corações, faz a tua obra de novo nascimento, traz o perdão dos pecados, a disposição de obedecer a Jesus, de viver uma vida como um discípulo, um seguidor, que amará o Senhor acima de todas as coisas e viverá para a tua glória, para o teu louvor. Dá poder do Espírito, Senhor, para que isso aconteça e ajuda-nos como igreja a abraçar, amar, acolher e encorajar cada uma dessas pessoas nessa jornada para que Parabéns, glória a Deus, nós nos alegramos com isso, nós estamos à sua disposição para caminhar com Obrigado por ouvir esse episódio do Vértice Podcast na semana que vem nós estaremos de volta com um novo episódio por enquanto, inscreva-se ou...